0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Edouard que j'ai le plaisir d'échanger. Nous parlons longuement et principalement de sa sexualité, mais pas que. Nous parlons aussi à la fin de voyages et de relations amoureuses. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Salut Edouard. Bonjour. <rire> je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Je sens que ça va être une conversation pleine d'informations de... croustillantes.
1: Ah, je suis ravie d'être ici.
0: Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter prénom, âge et nationalité
1: Oui. Alors, mon prénom, c'est Édouard, nom euh, de famille Vetter. Je viens de Suisse, euh, de parents français. Donc, je suis né en Suisse et après, j'ai vécu en France. Euh, j'ai une sœur. Euh, qui est un peu plus âgé que moi, deux ans de plus. Et mes parents sont toujours ensemble. Euh, ils sont séparés euh, physiquement, mais ils sont toujours ensemble. Donc ce qui se passe, c'est que mon père habite à Aix-les-Bains, en Savoie, et ma mère habite à Lausanne. Euh, donc ils se voient tous les week-ends. Euh, ça a été comme ça depuis très jeune âge, depuis presque le lycée, collège-lycée. Donc en gros, euh, j'ai vécu que avec mon père et, euh, ma, mère, je la... et ma mère et ma sœur, je les voyais euh, peu,
0: très peu. Ok. C'était un choix de tes parents d'habiter dans un foyer différent ou c'était plus par rapport à leur carrière professionnelle qu'elles qu se construisaient chacune dans un pays différent, donc ils ont fait comme ça, tu sais, ou pas forcément
1: Au début, en fait, on est, on est allé en France quand j'avais euh, 8 ans, je crois. Et euh, ma mère n'a pas trop aimé... Euh... Travailler en France, donc elle, a, elle okay. est retournée en, en Suisse. Et ma soeur est retournée avec elle. Donc elle a eu un, un lycée français. Elle a fait un lycée français là-bas. Et donc en gros, c'était juste euh, concours de circonstances, on va dire ça comme ça. Euh, les gens font ce qu'ils veulent. Donc ma mère a, a vraiment voulu euh, travailler en Suisse. Quoi.
0: Ok. Est-ce que tu peux me donner ton âge
1: J'ai 27 ans maintenant.
0: Ok, très bien. Est-ce que tu peux me dire euh, si avec ton papa, parce que j'ai compris que tu avais habité la majorité de ton temps avec ton papa, est-ce que euh, tu as parlé de sexualité quand tu es arrivé à l'adolescence et que tu commençais un petit peu à, à te questionner certainement sur le sujet Est-ce que c'était un sujet libre euh, chez toi
1: Pas du tout. Euh, mon père. Alors, c'est quelque chose. Hein, mon père a un, un caractère assez exceptionnel parce qu'il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé. Donc. Euh... À chaque fois, ce qu'il me disait, c'était toujours euh, ouais, euh, éclate-toi avec les filles. Euh, mais il me disait jamais plus, en fait. Il, il était jamais euh, dans, dans les ex des explications sexuelles. Il était jamais euh, vraiment euh, là pour si j'avais des questions au niveau du sexe et autres. Qu'on avait une petite euh, relation euh, un peu bizarre, parce que je sais qu'il est remarié, en fait. Et ce qui est ce qui est assez quand quand euh, quand tu es un enfant qui, a... qui grandit, c'est difficile de se dire que son père a été remarié.
0: Parce bon, que là, du coup, tu disais que donc, tes parents ont habité séparés, mais étaient toujours ensemble pendant très longtemps. Ouais. Et depuis, ils se sont séparés et ton papa s'est remarié.
1: Pas du, tout. Pas du okay. tout. Mon père était marié avant. D'accord, ok. Et donc ma mère, euh, ils se sont, ils sont remariés. donc ils ont eu un enfant, ils ont eu deux enfants, et, euh, et ils ont vécu leur vie, quoi.
0: Ok. Donc, il a eu un mariage précédemment. Voilà. Ok. Et donc, euh, il t'a jamais vraiment parlé de contraception, par exemple Pas du tout. Non. Ok, ce n'était pas un sujet. Du coup, euh, toi, forcément, tu arrives à l'adolescence. et une période où on se pose plein de questions sur la sexualité. Est-ce que tu t'es questionné sur ton orientation sexuelle Ou très vite, tu t'es rendu compte que tu avais une attirance pour tel sexe
1: Alors, je me suis rendu compte que j'avais une attirance pour le sexe féminin. Mais je ne me suis jamais... Enfin, je me suis toujours posé la question de si j'avais une... une attirance sur le sexe masculin. Okay. Euh, j'ai actuellement essayé avec un homme, euh, qui a, ça n'a pas du tout fonctionné, J'ai pas du tout aimé ça, mais euh, dans mon optique, en fait, quand j'ai fait ça, c'était que j'étais, on ne sait jamais jusqu'à ce qu'on qu se fait. Quoi. Okay. Donc euh, je suis toujours dans l'optique du, si, si on ne sait pas, on essaye et puis on sait. Donc, euh, l'expérience a été vraiment euh, nourrissante, mais je sais maintenant que je ne suis pas euh, bi et je ne suis pas euh, envers les hommes euh, du tout.
0: Ok. Bah, écoute, tu te reposerais la question, on reparlera de ça juste après. On va du coup faire un peu la rétrospective depuis ta première fois, un petit peu tes expériences au <rire> niveau sexuel, et Dieu sait qu'il y en a. Oh ouais <rire> euh, Est-ce que, déjà, tu te souviens quand tu as commencé à sexualiser le corps des femmes à quel âge Est-ce que c'était, je ne sais pas, des camarades de classe ou est-ce que c'était plutôt, je ne sais pas, il y a des garçons, c'est dans le catalogue La Redoute, tu vois, où ça feuillette les pages en sous-vêtements ou... Est-ce que tu te souviens à quel moment tu as commencé à avoir le corps d'une femme avec du... enfin, sous un spectre de... avec du désir
1: Alors, je me souviens que j'ai feuilleté les... le les catalogue La Redoute et que j'étais là en mode, ah, les filles en sous-vêtements.
0: Tu fais partie de ces garçons-là. Je
1: fais partie <rire> des de garçons, mais alors, j'en ai... Aucune idée de, de quand j'ai vraiment fantasmé sur euh, des corps féminins et autres. Euh, de tout ce que je me souviens de mon adolescence, le début de mon, a mon adolescence. Euh, donc ça, c'est une petite histoire un peu, un peu bizarre. Euh, c'est que même avant de savoir comment me masturber, euh, j'adorais euh, grimper euh, dans les arbres et autres. Et euh, à un moment, je grimpais sur un pylône, euh, enfin un lampadaire, okay. et euh, ça, ça, je m'en souviens très bien, et euh, en fait, juste la sensation frottement. de frottement, d'être en haut du lampadaire, et d'être vraiment euh, excité, puisque évidemment, si je tombe, bah, je tombe, quoi. Euh, ça, ça, ça m'excitait vraiment, et donc j'étais en haut du, du, du lampadaire, et je, je humpais un peu, hein, je frottais ouais. euh, avec le lampadaire, et ça me, je crois que c'était un de mes premiers orgasmes masculins, donc c'était un peu bizarre.
0: Tu arrives à te souvenir quel âge tu avais à ce moment-là C'était avant que tu commences à te masturber
1: ouais, Ça, je pense que c'était environ vers les 10 ans.
0: Ok, ouais. et la première justement, fois que tu t'es masturbé, est-ce que tu as un souvenir de quel âge c'était
1: J'en ai aucune idée. Okay.
0: Euh, tu penses que c'est venu de, justement de façon progressive Tu as commencé un petit peu à te frotter, à te dire, ah, il y a quelque chose qui se passe là, et au fur et à mesure, tu as découvert ton corps Ouais. Okay.
1: Après, j'ai beaucoup de cousins et j'étais vraiment proche avec un cousin, donc il m'a expliqué un peu euh, le principe de masturbation et autres. Donc euh, j'ai eu un peu de, de guidance euh, sur, sur ce sujet, en fait, avec mes, mes cousins. Euh, Juste en train de parler de ça et autres. Puis après, progressivement avec mes amis. Donc ouais.
0: Et quel est le meilleur support pour toi à l'heure actuelle quand tu te m'assures Qu'est-ce que, qu qui te fait le plus d'effet Ça va être des images pornographiques Ou est-ce que tu as déjà essayé des, je sais pas, des podcasts érotiques Ou ce genre de choses Qu'est-ce qui marche chez toi L'imaginaire, est-ce que ça peut aussi marcher
1: <rire> Si on veut une petite timeline. Avant, j'étais vraiment sur... Euh... Bah des, des vidéos pornographiques, okay. donc euh, des sites pornographiques que tout le monde connaît, YouPorn, euh, PornHub et autres. Et puis après, j'ai vraiment pas trop aimé ça, euh, surtout que ça fait du bruit. Donc euh, tu veux pas avoir ça euh, dans ta chambre euh, alors que t'as ton père à côté. C'est vrai. <rire> donc j'ai tourné sur euh, des images pornographiques, des images un peu plus sexy que pornographiques, okay. évidemment. Euh, et après, je suis vraiment parti sur euh, encore des images. Donc là, en ce moment, je vais sur Reddit. Euh, je ne sais pas si tu connais Reddit.
0: Tu m'en avais parlé, mais je veux bien que tu ouais. ce que c'est.
1: Alors, Reddit, c'est vraiment une communauté euh, où on peut parler de tout. Il y a des, des subreddits sur tout et n'importe quoi. Et il y a, je pense, plus de la moitié, c'est du sexuel. Donc, il y a des... C'est plus des, des gifs, donc des, des petites vidéos ou des photos ou des, des, des choses du genre. Moi, je pense vraiment que euh, j'aime bien euh, tout ce qui est naturel, tout ce qui est, euh, tout ce qui est vrai, en fait. C est une, une vidéo pornographique, c'est euh, un peu du fake. Hein. Oui, c'est de l'acting, clairement. Que, voilà, ça, tu totalement, vois ouais. c'est de l'acting. Alors que moi, j'adore vraiment tout ce qui est... Euh, bah une, une fille qui a une sexualité un peu plus haute et qui qui se permet de prendre des photos de de elle donc il y, y a beaucoup de ce bradit euh, je suis vraiment en, en mode nature je suis je suis vraiment un, mode, un homme naturel donc évidemment des photos nues ou des, des photos ou des vidéos nues euh, dans la nature c'est c'est vraiment quelque okay. chose que j'aime bien après j'ai lu euh, plusieurs études scientifiques euh, comme quoi si un homme se masturbe très longtemps, enfin, si un, si un homme se masturbe très fréquemment, okay. euh, il perd du. Il perd de la, de la mémoire et euh, il perd aussi euh, du désir euh, physique, évidemment.
0: Donc, du désir physique avec l'autre, tu veux dire ou... Ouais,
1: donc, ah ouais, on va okay. dire que s'il si y a une. Si, enfin, euh...
0: C'est-à-dire qu'un homme en couple avec quelqu'un. Euh... Enfin, le même homme en fait qui va se masturber très fréquemment ou même quasiment jamais se masturber aura du coup ça va avoir une influence sur son désir avec sa partenaire. Ouais. Ah ouais, ça, ouais. c'est intéressant. Bien
1: évidemment. Donc, on va dire qu'une personne qui se masturbe euh, tous les jours, et ce qui était mon cas il euh, y, y a quelques années de ça, une personne qui se masturbe tous les jours qui est avec une partenaire et qui n'a qui pas beaucoup de d'actes sexuels. Bah, si, la, si cette personne va se masturber tous les jours, ça va diminuer son, son envie sexuelle en fait. Mm. Euh, après, oui, parce, parce qu'au de... final,
0: tu laisses vite très bien toi-même, tu sais ce qui marche. Et... Oui, peut-être que c'est ça. Au final, fin, tu as moins de désir parce que tu te satisfais déjà énormément.
1: Ouais. J'ai lu euh, que plus on se masturbe, plus on va avoir du grip euh, au niveau du pénis. Donc en fait, moins on va avoir de sensations. Donc plus on va essayer de, de gripper le pénis. Et donc, ça va donner un, un désir sexuel moins. Et quand on a une relation sexuelle avec une femme, il va vraiment y avoir moins d'effets. Et euh, donc, j'ai essayé de ne plus avoir de masturbation pendant quelques semaines, slash mois. Et ça a vraiment bien marché. Donc, euh, le désir sexuel revient.
0: Parce qu'à cette époque-là, tu étais en couple Non. Non, OK. Plus... Mais et du coup, cette envie de, de masturbation, est-ce que c'était plus une habitude Tu vois, genre un peu ta routine où voilà, tu avais l'habitude de, de te masturber fréquemment Ou est-ce que c'était vraiment une, une. Tu vois, genre, je sais pas, ça te gratte le bras, faut que tu te grattes, tu vois Est-ce que c'était vraiment une envie pressante Enfin, genre une envie où, je sais pas, genre envie de masturber, je sais pas, il y a des toits de public, j'y vais. Euh, ou c'était plutôt euh, une habitude, je sais pas, le soir avant d'aller te coucher ou tous les matins en te levant ou...
1: C'est un mix des deux. Donc, il y a la routine du euh, je me masturbe pour mieux dormir ou pour, pour mieux commencer à dormir. Et puis après, c'est aussi, bon, bah, vu que la masturbation, ça fait vraiment euh, du bien, ouais. bah, je, autant le faire tous les jours. Il y a jours, un
0: côté quoi. un peu addictif au fait que, voilà, ça te, ça te détend, ça te relaxe. Euh, ok
1: Très addictif. Très addictif. Euh, mais, le, en fait, ce que, ce que j'ai vraiment euh, vu, c'est que Moins on se masturbe, mieux la masturbation est. Donc, si on se masturbe pas pendant une semaine, la masturbation devient quelque chose d'extatique, de... mmh. quelque chose de vraiment bien. Quoi. Je viens de revenir de, de 7 jours de, de bateau euh, avec euh, 10 personnes autour, bah, évidemment, on fait rien. Et le jour où je suis rentré, voilà, je me suis dit ouais, je, vais, je vais me masturber. Euh, donc, c'était vraiment extatique. Et en revenant à la question euh, d'avant, euh, maintenant, en fait, je ne regarde plus trop de, de vidéos. Je regarde des photos, euh, mais il y a quelque chose que j'adore vraiment, c'est des audios. Euh, les audios, ça fait partie... ça fait, ça fait euh, utiliser le créatif en soi, mmh. en fait. C'est vraiment
0: euh, ton imaginaire, tu t'imagines... La nana qui te ferait kiffer à l'instant même, en fait. Donc, euh... Voilà. Mm.
1: Donc, imagine, il y a une personne euh, qui, qui fait un petit sketch euh, en audio. Et tu peux t'imaginer euh, ton crush de y a la semaine dernière qui va vraiment être là et, qui va, et là, ça va être vraiment personnel. Ça va vraiment être bien, quoi. Aussi... J'ai essayé de regarder euh, des, des histoires qui sont écrites. Donc, histoire vraie ou histoire fictive. Ça marche aussi. Euh, après, je pense que dans mon cas, euh, la masturbation, il faut que je, je ne me masturbe pas pendant deux semaines avant que ça, ça fâche vraiment un fait. Mais si je fais ça, je peux faire une masturbation d'une heure et euh, ça va être euh, incroyable.
0: Très qualitative avec Très beaucoup, beaucoup d'imaginaire. Ouais. <rire> okay. Je voudrais euh, du coup parler de ta première fois. Est-ce que euh, tes premières fois en sexe oral euh, ont été faites avec euh, la même nana avec qui tu as eu une première fois pénétrative
1: Alors, oui. Ma première fois a été <rire> vraiment... <rire> je <suis> pas, je, <rire> je pas... rigole d'avance. Je suis pas ne pas rigoler.
0: <rire> Raconte-moi cette première fois assez euh, ouais. épique.
1: Alors, oui. La première fois orale et la première fois pénétration a été la même. J'ai eu une histoire qui a été vraiment, euh, je pense, en dehors des sentiers battus. Je vais la raconter. Euh, j'ai rencontré... Alors, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, je pense. Et j'ai rencontré cette fille dans des, les applications de rencontres en ligne. Donc, Je me souviens, c'était adopteunmec.com. Euh, quand j'avais 16 ans... Euh, je, beaucoup de gens pensaient que j'avais plus, que j'avais 18 ans, que j'étais majeur. Donc j'avais mis que j'avais 18 ans. Je pense qu'à ce moment-là, il n'y avait pas trop de régulation là-dessus. Donc j'ai rencontré cette personne en, en ligne. Elle habitait euh, dans la ville à côté de moi. Et elle faisait des études de psychologie. Donc on se prend un rendez-vous dans un parc. On va et on, prend, on achète une, une bière. On prend la bière. Après quelques discussions, elle me ramène chez elle, et euh, à ce moment-là, elle va direct euh, à l'action, donc on s'embrasse.
0: Est-ce que tu sais si elle, elle avait déjà eu des rapports sexuels auparavant bon, Bien sûr. Ok, très bien. Bien
1: sûr, je pense, je pense que... Je me souviens plus trop de son âge, je me souviens même pas de son nom. Euh, elle, a dû avoir, elle devait avoir 23 ans, je pense, donc j'en avais 16. Mm un peu une relation illicite.
0: Puis, ah, oui, et puis ah, oui, à Saja, exactement. Et puis, euh, oui, à Saja, c'est un gap énorme, quoi. Ouais. Enfin, sachant qu'elle avait des expériences euh, auparavant euh, sexuelles et pas toi, donc euh, ouais.
1: Relation illicite, mais consentante.
0: Bien sûr, oui, oui, totalement. Je veux juste le et, dire. et du coup, toi, justement, est-ce que ça t'effrayait un petit peu de te dire « je vais pas être à la hauteur », elle a connu d'autres garçons et tout Est-ce que ça te mettait une pression supplémentaire qu'elle soit plus âgée et qu'elle ait déjà de l'expérience Pas du tout. Ok.
1: Alors pour moi... Tu étais
0: prêt, lancé, euh, c'est parti.
1: Voilà pour moi L'âge ne fait aucune différence. Euh, la personne peut très bien avoir 5 ans de moins ou 10 ans de plus, 12 ans de plus. Ça ne me dérange pas du tout. Et donc, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à, à s'embrasser. J'ai embrassé beaucoup de filles avant, mais c'était un, euh, un peu différent cette fois. Donc, euh, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. On va, on va dans le lit. Et euh, donc là, on se déshabille, on fait, euh, je lui fais des préliminaires, et c'est à ce moment-là où il y a quelque chose qui je ne m'attendais pas du tout, c'est que cette fille, elle était ultra sensible, et c'était aussi une femme fontaine. Donc, première relation orale, elle, euh, elle éjacule euh, comme ça dans ma, dans ma tête. C'était vraiment euh, choquant.
0: Est-ce que, est que là, tu utilises aussi tes, tes, tes doigts ou c'était uniquement ta langue
1: C'était doigts et langue.
0: Okay.
1: Euh, pour être honnête, j'avais aucune idée de ce que je faisais. Euh, j'avais lu des, des choses euh, sur des, des sites internet. Est-ce que j'ai euh, l'impression d'avoir suivi
0: un petit peu ce que tu avais lu ou tu as un peu fait au feeling
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Okay. Parce que du coup, tu as dit que c'était une femme fontaine, mais en fait, euh, toutes les femmes peuvent squirter. Et euh, ça, je crois qu'on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Ou en fait, voilà, maintenant, il y a des tutos squirt pour euh, comment faire squirter euh, sa nana, quoi. Et euh, du coup, c'est fou, quoi. Enfin, genre, du coup, tu étais là à appliquer un peu ce que tu pensais faire. Et, euh, et du coup, dans ton visage. Et elle t'avait pas prévenu que potentiellement, euh, ça lui arrivait ou, euh...
1: Pas du tout, pas du tout. Euh... Du coup,
0: quelle a été ta réaction <rire> ma,
1: ma réaction a été un peu... Euh... Bah, du choc, quoi parce que je, je savais, je savais de, du mythe de la, de la femme Fontaine, mais je, évidemment, je ne l'avais jamais vécu. Il n'y avait aucun de mes amis qui l'avait jamais vécu. Et donc, euh, j'étais là sur le fait, bon, qu'est-ce qui se passe Je ne sais pas, mais de toute façon, je suis avec cette personne. On fait ce qui se fait. Mais
0: sur donc. le coup, tu as, as 16 ans, est-ce que... Ben, je pense que ça t'a surpris, mais est-ce que ça t'a est dégoûté Est-ce que tu t'es dit qu'est-ce que c'est que ça ou... Ou non, tu te dis, bah, c'est plutôt cool, je, je l'ai fait kiffer.
1: Pas du tout. Alors, euh, moi, j'ai aucun dégoût envers euh, le corps féminin. Enfin, de toute façon, on a tous. Euh, des fluides. Des fluides, mmh. on a tous. Il on... y a tout le monde qui, qui, a, qui, a des, qui fait des paix. Il euh, y a tout le monde qui fait vrai. Euh, la même chose. Donc, même si une personne. C'est sent... hyper
0: mature, parce que franchement, il y a des garçons bien plus âgés que 16 ans qui seraient euh, un peu dégoûtés, etc. Enfin, donc, euh, c'est hyper, euh, hyper mature de ta part. Euh...
1: Ouais. J'étais euh, <rire> un homme. <rire> est et
0: donc, après, est-ce qu'elle te rend l'appareil Est-ce que toi, tu as eu le droit à une fellation à ce moment-là
1: Ouais. Alors, elle fait ça. Après, donc, je me retourne et elle me fait une fellation. Euh, et c'était un peu bizarre parce que c'était pas ce que je pensais en fait. Euh, J'ai par la suite su que moi, je suis pas très fellation. Je, je, je préfère donner. Euh, du plaisir à la femme, que recevoir. Donc, en fait, moi, le plaisir que j'ai, c'est quand je donne et que je sais que la, la personne a du plaisir, ce qui me donne du plaisir. Mais euh, dans, dans, cette, euh, dans cet acte euh, de fellation, j'ai... À un moment, elle, elle a léché euh, mon... Elle a, elle a commencé à, à faire une lèche, et c'est là où j'ai vu qu'elle avait une, euh, une langue qui était coupée en deux. Donc, la langue de lézard.
0: Donc, du coup, tu la regardes, tu regardes ton pénis, tu regardes sa bouche et sa langue en train de, du coup, de te sucer, et tu vois ces deux bouts de langue de part et d'autre de ton pénis, quoi. Voilà,
1: ouais. Oh mon Dieu <rire> Je me dis, je me dis, purée, j'ai la totale, là <rire> C'est clair <rire> Je m'y attendais pas du tout. Évidemment, pour une première fois, c'est quand même assez, euh, assez chaud.
0: C'est une entrée fracassante.
1: <rire> une très grosse entrée fracassante, je suis d'accord avec ça. Euh, mais je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave. Hein, de toute façon, c'est ma première fois. Voilà. C'est. Donc,
0: cette première fellation, au-delà de la surprise de, de sa langue coupée en deux, est-ce que tu n'as pas ressenti tant de choses que ça Comme tu le disais, c'est plutôt toi, donner qui t'excite quand voilà. tu fais plaisir à
1: l'autre. Voilà. Alors... Peut-être que à ce moment-là, je me masturbais un peu trop et donc euh, mm. mon pénis n'était pas assez... Euh,
0: Il était peut-être insensibilisé insens de par ouais, la, voilà. la masturbation.
1: Voilà. Mais après, je sais que moi, les, la fellation, ce n'est pas quelque chose que, que j'adore. À part si c'est vraiment une grosse connexion avec la personne. Et oui, ça, ça, ça peut arriver. Mais cette, cette fellation n'était pas du tout... Euh, bien.
0: Elle est particulière, j'avoue que ça doit surprendre. Et après, euh, donc après ces, ces préliminaires-là, enfin, ce, ce, cette entrée en matière, on va dire, euh, vient la pénétration
1: Vient la pénétration. Donc évidemment, j'étais un peu choqué sur le fait que euh, je me suis fait gicler dessus et sur le fait qu'elle avait une, une langue qui était coupée en deux.
0: Et du coup, quand tu l'as réembrassée, suite à, suite à la fellation, tu as... Tu as le souvenir d'avoir réembrassé, enfin, la, réembr la réembrasser, euh, est-ce que c'est pas bizarre au baiser justement, cette langue euh...
1: Alors oui, j'ai le souvenir de la réembrasser, <rire> parce que de toute façon, c'est une personne humaine, donc euh, même si elle a une langue coupée, c'est pas grave. Euh, et c'est là où j'ai vraiment compris la, la sensation en fait, du, du baiser qui était Différent, un peu bizarre, parce euh... qu'elle arrivait, arrivait à enrober euh, ma langue des deux côtés. <rire> Il y a très peu de gens qui ont eu cette sensation, je pense. Ouais, euh, c'est clair. Ouais. J'ai jamais vu personne d'autre avec une langue coupée. <rire> donc, c'était vraiment bizarre.
0: Trop drôle. Donc, euh, ouais, donc après, du coup, euh, sexe pénétratif.
1: Sexe pénétratif. Vu que j'étais choqué, j'ai pas eu trop de... J'ai pas eu trop de... De sensations. Ok. Euh, et puis, euh, donc, on fait missionnaire. Et puis après, on fait euh, levrette. Donc le vrai, je commençais à être un peu fatigué, puisque évidemment... Euh, bah... physique. Et puis le choc que j'avais, j'étais là, je sais pas trop, donc euh, je vais pour la redouetter Et c'est là où elle refait encore une femme fontaine. Okay. Et c'est là où j'ai compris qu'elle savait. Parce que, en fait, ses draps étaient en, en cuir donc en fait c'est des draps imperméables. Mm -hmm. euh, je pense que euh, les femmes fontaines connaissent euh, mm -hmm. connaissent ces types de draps. Mais
0: c'est vrai quoi, oui c'est ça. Avec une femme qui sait qu'elle squart, bah, tu peux prévenir ton partenaire, sachant que, comme tu dis la litterie, pour le coup signifie bien que elle savait que potentiellement son corps euh, facilement peut-être du coup euh, éjaculé. Donc euh, ouais j'avoue. Euh... Évidemment. Donc du coup tu l'as redoité et bim resquart.
1: Voilà resquart. Et euh... Après ça, en fait, elle voulait me finir en fellation. Euh, et vu que j'étais un peu choqué, pour être honnête. Okay. Euh, donc, je ne savais, euh, savais pas trop comment...
0: C'était beaucoup d'un coup, en fait. Enfin, ouais. C'est vrai qu'une première fois, en général, ça peut être un peu maladroit. Voilà, tu ne sais pas trop où tu mets les pieds. Mais là, du coup, c'était juste des choses qui étaient inattendues. Tu t'étais ouais. jamais fait un scénario pareil. Quoi.
1: Voilà. Ben, j'étais choqué. Et aussi, je me souviens de... Ouais. Euh, Évidemment, en fait, avant le rapport, et même les discussions que j'ai eues avec des potes avant, le, la plus grosse frayeur que tu as en tant que mec, c'est euh, l'éjaculation précoce. Et donc, euh, évidemment, moi, je voulais pas être un jeune éjaculateur précoce, parce que euh, bah, quand, quand tu es gamin, euh, pas gamin, mais euh, quand tu es en, en adolescence, euh, parfois... On a des gens qui sont là, ah ouais, t'es un éjaculateur précoce et tout. Donc évidemment, tu ne veux pas faire ça.
0: ouais puis on grandit dans une société où les garçons leur apprend beaucoup la performance. Donc euh, tu as envie voilà. de performer, en fait. Ouais. Enfin, puis de raconter aux copains que tu as duré, etc. Voilà. Ouais,
1: je vois. Ouais. Donc, elle veut me finir en fellation. Donc, elle n'arrive pas à me finir en fellation. Donc, j'ai dû me masturber devant elle, pour, qu elle euh, pour, pour que je finisse. Et elle voulait que j'éjacule dans sa bouche. Euh, ce, ce que j'ai fait après quelques minutes. Et euh, un autre truc, c'est que euh, j'étais un peu choqué euh, avec ça aussi. Et après, j'ai compris que il bah, y a des, des filles qui aiment et qui n'aiment pas. En fait, elle a, elle a recraché euh, dans les vieilles après. Donc, j'étais un peu.
0: Oui, toute l'histoire était choquante. À ce qu'elle qu avale, du coup. Euh, voilà. donc, okay. Et je crois aussi qu'il y avait un, un autre événement en plus de toute cette scène assez, assez dingue.
1: Ah ouais, alors pour, pour mettre la cerise au-dessus du gâteau, c'était vraiment impressionnant parce qu'elle euh, avait un petit chien, un, un petit chihuahua, et elle habitait dans un studio avec juste bah, une pièce et la cuisine, donc ce, son chihuahua, il était dans la chambre. En fait, quand on a commencé à, à, faire, à avoir la relation sexuelle, le chien, il, il essayait de, de baiser le, le pied du lit, quoi. Donc... Avec tout ce qui avec tout ce qui arrive, avec l'éjaculation, euh, bah, l'éjaculation faciale, avec la langue et autres, il y avait le chien à côté que je voyais et donc je pense que ça ça m'a enlevé euh, quand même un, un bout de, de mémoire euh, en disant ouais il faut que je me focalise sur la personne. Donc ça c'était marrant aussi quoi. Bien la première fois avoir euh, tout ça euh, tout ça <rire> arriver euh, sur moi, je m'y attendais pas du tout quoi.
0: Ah, ton entrée vraiment dans la sexualité a été assez, euh, assez folle. Ouais. Est-ce que, euh, donc euh, par la suite, bien sûr, tu as eu plein d'autres expériences parce qu'on parle, tu avais 16 ans, enfin, tu en as ouais. 27, quoi. Est-ce que euh, tu as remarqué euh, que tu avais peut-être un type de nana Est-ce qu'il y a euh, un genre de fille, je sais pas, un prototype de nana qui te, qui te plaise ou non Tu as été plutôt avec des, des filles qui se ressemblaient pas forcément Que ce soit, je sais pas, couleur des cheveux, des yeux, âge. Euh... Taille,
1: Alors je suis puissance. jamais, je suis jamais sur le physique. Okay. Euh, j'ai jamais vraiment été sur le physique. T es beaucoup
0: sur la connexion. Toujours sur la connexion.
1: Okay. Euh, ça me dérange pas qu'une personne ait un peu plus de poids que normal. Ça me dérange pas du tout qu'une fille ait les cheveux rasés. Euh, moi, je, je pense vraiment que la connexion euh, mentale est, est le plus important. j'ai eu, euh, j'ai eu des relations avec euh, des filles normales et aussi moins moins normales. Euh, quand j'étais en études à Bordeaux, j'ai fréquenté une fille, une femme, pardon. J'ai fréquenté une femme qui avait peut-être euh, deux fois mon âge. Donc j'avais 20 ans. La, la, cette femme en avait 50 ou 55 ans.
0: Ah oui, donc bien plus en plus du double de son âge, c'est vrai. Ouais.
1: Voilà, donc euh, sugar mama. Euh, je n'ai actuellement jamais euh, dormi avec euh, des, je, des filles plus jeunes que mon âge. J'ai toujours aimé l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Euh, donc ouais, cette personne avait euh, 50 ans.
0: Donc un corps avec euh, bah, plus de marques, un visage avec plus de rides, etc, c'est pas quelque chose qui te freine. Parce que c'est vrai qu'on est dans une société où on est beaucoup sur le jeunisme, tu vois, genre la beauté c'est la femme jeune en fait. Et toi pour le coup, euh, tu t'es jamais arrêté justement, comme tu disais, un physique. Et justement c'était plutôt l'expérience de la personne et la personne dans sa globalité qu'elle allait t'attirer.
1: Voilà, ouais. Et aussi au niveau sexuel, l'expérience fait énormément de choses. Donc, une, une femme qui a, voilà, 40, 50 ans, parce que j'en ai eu plusieurs, elles savent ce qu'elles veulent, elles savent comment leur corps marche, elles savent ce qui leur font jouir. Et ça, je trouve vraiment euh, avoir peut-être un aspect de dominance, euh, mais aussi un aspect de, de, de savoir ce, ce qu'elles veulent. C'est vraiment quelque chose qui est, qui est précieux pour moi.
0: Donc... T'aimes bien, si j'ai bien compris, quand la femme domine
1: Pas tout le temps. Ok. Pas tout le temps. Alors j'adore quand la femme me montre ce qu'elle aime.
0: Prends les devants voilà. et te Prends montre euh, voilà, ce qu'il voilà. aime. Okay.
1: Après, dominer, bon, c'est bien quelquefois, mais il y a des jours où bah, on ne sent pas euh, dominer, dominant. Il y a des jours où c'est juste euh, la connexion qui est bien. Il y a des jours où c'est juste... Euh, L'expérience qui est bien et du jour où c'est euh, trouver euh, des, choses, des nouvelles choses.
0: Mmh, voilà. et, euh, et du coup, ces, ces, ces femmes qui étaient plus âgées que toi, tu les rencontrais dans quel cadre Plutôt sur des applications de rencontres
1: euh, Toujours dans des bars. Je les ai toujours rencontrées dans des bars. Donc, c'est... En fait, euh, c'est toujours des, des rencontres euh, un peu euh, à l'improviste. Rencontrer une personne dans un bar un peu euh, tipsy.
0: C'est plutôt fait, toi euh... qui fais le premier pas ou c'est tu t'es fait accoster par ces en général
1: Alors ça, je m'en souviens jamais.
0: Ok. La rencontre, aller dans le bar, et puis après, euh, tu terminais plutôt chez elle hein
1: Voilà, plutôt okay. chez elle, évidemment. Parce qu'avec un appart d'étudiants euh, en coloc, euh, peut-être pas.
0: <rire> c'est moins pratique, en effet. C'est vraiment moins pratique. Est-ce que tu as déjà intégré des objets euh, dans ta sexualité du type... Euh sextoy, que ce soit juste pour toi-même ou euh, dans le cadre d'une relation sexuelle avec euh, un ou plusieurs partenaires
1: Oui. Alors j'ai eu une relation de 5 ans et euh, évidemment, euh, dans une relation euh, longue durée, le, le sexe devient un peu plus euh, ennuyeux. Donc évidemment, j'ai essayé avec euh, euh, un ring, mm -hmm. donc, euh, un anneau vibrant, et euh, ça marchait bien. Un peu, un donc on parle
0: ce... de ring. Du coup, hein. ok, ok. Ouais.
1: Donc c'était c'était vraiment sympa. Euh, le cock ring, il faut vraiment avoir l'habitude, je pense, parce que les premières fois, je trouve que ça me ça me met plus loin de l'éjaculation en fait. Je...
0: Ça retarde l'éjaculation, tu vois ouais. Ok.
1: Ouais. Mais après, si on l'utilise bien, ça peut faire euh, un orgasme pour les deux en même temps. Ce qui est vraiment difficile à faire. Ouais. Je pense que j'ai eu très peu d'orgasmes synchro. synchro. Ouais. Mais okay. avec la coque ring, ça m'est arrivé plusieurs fois.
0: Ok. Est-ce que tu as déjà eu des, des petits accidents de, de contraceptifs Je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà eu un souci avec une capote qui craque, par exemple
1: J'ai déjà eu ça. J'ai déjà eu la capote qui craque, juste une fois. Et... Euh, bah évidemment, il faut juste faire comme, euh, comme une personne normale et veiller sur l'autre personne et puis être là pour aller voir prendre la, la pilule du lendemain et évidemment et la soutenir quoi
0: mmh. mais il y a un truc dont on avait parlé euh, qui enfin justement ça me fait penser à ça parce que justement je trouve ça hyper respectueux il y a plein de mecs qui sont là oh, c'est pas mon problème euh, c'est son problème à elle tu vois alors que ben, en soit on était deux pour l'acte euh, c'est qu'on avait une conversation tu me disais que Justement, sur des filles avec qui tu allais coucher en soirée, euh, t'aimais bien avoir un petit échange en amont sur euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait plaisir, quelles sont tes limites, etc.
1: Ouais. Alors ça, je pense que c'est par rapport à l'expérience que j'ai eue avec les, les, les femmes un peu plus, plus âgées que moi, et qui savent ce qu'elles veulent, qui savent vraiment euh, leurs points, leurs points favoris et autres. Donc à chaque fois, j'essaie de demander ce que la, la personne aime, ce qu'elles ce, ce qu veulent faire, euh, si, euh, si elles veulent jouer, si elles veulent euh, être plus en, en mode chill. Donc oui, c'est ce que je fais généralement. La personne doit venir avant le sexe, je pense.
0: Et est-ce que tu as déjà fait du sexe à plus de, plus de deux quoi ouais. Avec euh, ouais. plusieurs partenaires
1: Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir du sexe avec plusieurs personnes. Donc j'ai fait à trois, j'ai fait à quatre, j'ai fait à cinq. Euh...
0: C'était quoi les circonstances C'était plutôt en soirée, euh, donc c'était un peu imprévu ou c'était plutôt planifié
1: En soirée, imprévu. J'ai jamais eu de, de choses planifiées.
0: Et c'était dans un contexte où tu étais célibataire ou en couple
1: Célibataire, toujours okay. célibataire.
0: Et euh, co comment ça se gère Le plan à trois, on a tous plus ou moins une idée, etc. Oui. Mais plus de trois personnes, enfin, euh, quand tu es cinq. Il euh, y a vraiment une interaction, genre vraiment les cinq arrivent un petit peu à chacun s'apporter quelque chose. Il n'y en a pas un qui est sur le côté, quoi.
1: Alors, je pense qu'il y en a toujours un qui est un peu plus sur le côté. Il y aura toujours quelqu'un qui sera un peu plus jaloux que l'autre, à part si on se connaît vraiment. Donc, euh, par exemple, le plan A3 que j'ai eu, c'était avec un de mes meilleurs amis d'enfance. et C'était avec sa copine. Et... Euh... Pour la, pour la petite histoire, euh, j'étais en, en levrette et mon pénis a, est sorti. Et mon pote a juste euh, pris mon pénis et l'a remis euh, euh, dans, dans, dans sa copine. Et je là en mode Ah, merci <rire> !» Donc c'était un, un peu bizarre. Euh, sur le plan d'action, c'était un peu... Enfin, on, on a continué. Et après, en, en y repensant, c'était très marrant, quoi. Très, très, <rire> très marrant. <rire>
0: Et le plan A5, du coup, c'était une soirée. Est-ce que tu penses que l'alcool slash peut-être les drogues ou quoi euh, t'ont permis euh, d'être désinhibé à ce point-là Ou est-ce que tu penses que tu pourrais euh, sans problème, de par ta personnalité, faire un plan A5 euh, totalement sobre
1: Alors, je suis vraiment naturiste. Je pense vraiment que euh, aimer son corps, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de bien. Donc, je peux le faire sans alcool. Ça, c'est sûr. Euh, l'alcool, évidemment, pour la première fois, je pense que l'alcool, ça aide vraiment beaucoup à se désinhiber. Euh, mais aussi l'expérience. L'expérience, c'est vraiment quelque chose... Euh, bah, on sait ce qu'on peut faire, on sait jusqu'où on peut aller. Sa zone de confort, on, avec l'âge, on sait où elle peut aller. Après, on peut la travailler, hein, on, peut, on peut vraiment... Euh, bah, moi, je suis un peu naturiste dans, dans les bords, donc à chaque fois avec mes amis, quand on va faire une marche à droite, à gauche, quand on est en nature, on va se mettre à poil et puis on va aller nager et puis on, on va se regarder à droite, à gauche.
0: Oui, je... donc te mettre à poil face à quatre personnes, c'est pas du tout un big deal pour toi. Pas du tout. Et euh, dans ton plan A5, c'était quoi le ratio homme-femme
1: C'était deux hommes, trois femmes. Ok. Donc après, comm... ça a commencé par un plan A4. Et c'est allé par un plan à cinq parce qu'il y a une fille qui est venue. Euh, c'était c'était un peu bizarre parce qu'on a commencé en fait euh, dans un lit séparé et puis après on a échangé okay. et puis après on est on est venu tous ensemble. Je pense que à, ce, à cette période-là, on était un peu vraiment sous, Et donc on savait plus trop quoi faire ou aller. Euh, donc c'était un peu l'anarchie, mais euh, mais je referais bien ça. Euh. <rire> <rire>
0: À réitérer. À réitérer. Et hein, ré un peu plus tôt, tu parlais justement que donc, tu éprouvais que de l'attirance pour les femmes, euh, mais que tu avais essayé avec un homme. À quel âge tu as essayé et dans quel contexte
1: Donc j'avais 18 ans, c'était euh, soirée du Nouvel An. Euh, <coughs> j'avais pas du tout planifié ça. C'était juste euh, un homme qui... que je trouvais classe, que... qui était super sympa, qui était vraiment ouvert et euh, il était bi aussi, donc euh, en fait, j'étais un peu alcoolisé aussi, et là, comment ça s'est passé, c'est qu'il m'avait dit qu'il avait eu des expériences avec des mecs, et j'étais là, je, je, je lui demandais, ah alors, comment ça s'est passé Enfin, moi, je sais pas du tout euh, si je suis, euh, si je suis euh, envers les hommes ou pas, donc il fait, ouais, mais si tu veux, on peut essayer, donc on est allé dans la, dans la chambre, et puis on a essayé. J'étais un peu trop sous je pense, donc... Euh... Ça n'a enfin, ça, ça vraiment pas bien tourné. Mais, euh, mais de mes souvenirs, je sais que vraiment, euh, avec un homme, ce n'est pas, pas ce que je recherche.
0: Donc, c'est toi qui l'as pénétré ou lui qui t'a pénétré
1: On a essayé les deux. Si on ne l'a jamais fait, ça va être vraiment compliqué. Et si on l'a déjà fait, ben évidemment, ça va marcher mieux. C'est vrai. Donc, euh, après, euh, dans la douche, je me souviens que dans la douche, j'avais essayé, parce que j'avais entendu dire que la prostate, c'était vraiment quelque chose. Euh, d'un peu spécial pour les, les hommes. L'orgasme euh, le Voilà, donc j'ai déjà essayé sous la douche. Euh, après, j'ai pas réessayé depuis euh, depuis quelques années. Euh, mais Là, quand tu
0: parles sous déjà... la douche, à te mettre des doigts.
1: Ouais. Ok. Voilà.
0: Et donc enfin, ce garçon, euh, donc tu le rencontres à cette soirée. Euh, à quel moment vous, vous galochez À quel moment tu te dis, ah j'aimerais bien initier quelque chose. Enfin, voir ce que ça pourrait donner et pourquoi pas essayer avec un homme.
1: Bah, je, en fait, j'avais raconté mon état d'esprit. Que, évidemment, si on sait pas, ben on, on sait pas. Et il y a juste une, une façon de le savoir, c'est d'essayer au moins. Okay. Donc euh, ouais, il m'a juste ramené dans sa chambre et puis on a on a essayé. Et euh, donc on s'est embrassé là-bas. Il était un peu, moi, je me souviens, il était un peu barbu. Donc j'aime ai, pas les j'aime pas les barbes. Mm -hmm. Je je comprends pas. Euh, les filles qui aiment les barbes. J'adore
0: les barbes. J'adore quand ça pique un peu et tout. Mais du coup, du coup, tu l'embrasses. Et est-ce que là, ça fait un peu monter ton excitation Est-ce que c'est plus le contexte de dire « Ah, je vais tester un nouveau truc qui t'excite » plus que « de coucher avec un homme » à ce moment-là
1: C'est plus, plus le plus. Parce que tu as l'air d'être ouais. quelqu'un de très,
0: très ouvert à toutes les expériences possibles et inimaginables. Donc, euh, du coup, tu t'es dit euh, « Ah, ça m'excite, je vais connaître davantage de choses sur ma propre sexualité. » Voilà, ouais.
1: Mmh.
0: Ok. Mais c'est intéressant parce que il y a très peu d'hommes qui... Enfin, euh, tu vois, très souvent, les hommes euh, ont envie de prouver leur masculinité par le fait de « je n'ai aucune attirance pour les hommes », etc. Alors qu'en soi, il n'y a pas de mal à vouloir essayer. Tout est OK, quoi, euh, tant qu'il y a du consentement. Et, et... Tant,
1: tant qu'il y a du consentement, c'est bien. Après, euh, même s'il y a cet aspect de, de virilité, de euh, « ouais, je suis un homme, donc je sais que j'aime les femmes », et autres, euh, je pense que même, même si on fait un effort, enfin, même si on essaye et qu'on le garde pour soi, bah, c'est toujours une, une bonne expérience pour soi-même, quoi.
0: Totalement. Est-ce que tu as euh, connu des lieux assez insolites hein, à euh, me partager
1: Ah, euh, oui. Alors, je suis un homme de la nature. J'adore faire euh, tout ce qu'il y a dans la nature. Le lieu le plus insolite, je dirais, ce serait dans une télécabine. OK. Euh, donc, quelque chose euh, assez... Il faut très peu de temps. Donc, très peu de temps pour euh, pour bander, très peu de temps pour faire pénétration et tout. C'est un peu excitant parce que... Euh, savoir que quelqu'un peut nous... Mmh. Peut, peut, peut nous voir, c'est toujours un peu excitant. Hein.
0: Oui, puis du coup, en plus, vu que tu as un côté enfin tu dis que tu es quelqu'un qui est très l'aise avec ton corps, que tu aimes bien être, être nu en pleine nature, etc. Enfin, le côté qu'on te voit, ça ne te dérange pas. Donc, du coup, il y a le côté un peu excitant de se dire, bon, on n'aimerait pas se faire voir parce que, entre guillemets, les gens n'ont pas demandé à nous voir, mais en même temps, ça t'excite le contexte de. On est coincé dans cette télécabine, on a un temps limité, on peut potentiellement nous voir. Donc, euh, j'imagine que c'est hyper excitant. Est-ce qu'il y a d'autres lieux aussi qui t'ont marqué
1: oui. Euh, bah, je dirais dans la nature en, en particulier. De toute façon, euh, moi, j'ai une poisse pas possible. À chaque fois que je me mets à poil, il y a toujours quelqu'un qui, qui arrive. Donc je, vais, je vais pisser dans les bois, il y, a, il y aura toujours quelqu'un à côté de moi. Donc, euh, ma nudité attire le regard.
0: Je vois ça. Est-ce que tu as une position euh, sexuelle préférée
1: Alors, je pensais que c'était l'œuvrette. La... Parce que c'est la position qui me fait jouir le plus vite. Okay. Mais euh, depuis que j'ai eu... Euh, après, en fait, après ma, ma relation, de, ma longue relation, j'ai eu des, des partenaires sexuels qui m'ont vraiment euh, ouvert les yeux sur d'autres positions. Et euh, j'ai aucune position favorite euh, maintenant. C'est vachement plus sur... Euh, le désir et sur euh, le moment que je passe avec mmh. une personne.
0: Quoi. Oui, puis c'est vrai qu'en fait, euh, chaque partenaire, euh, il va y avoir euh, une, entre guillemets une chorégraphie sexuelle qui va s'installer. du coup pis Aussi, par rapport aussi à l'anatomie de chacun, il euh, ben, y a des positions qui vont être plus favorables et tout. Donc c'est vrai que c'est une, une question très générique pour au final, euh, voilà, fin, on a tous euh, des positions différentes aussi, peut-être, euh, préférées selon les partenaires, quoi, ça c'est sûr. Est-ce que ta sexualité en couple, hein, euh, lorsque tu es en couple et lorsque tu es célibataire est différente. Est-ce que tu as l'impression de, de plus oser de choses quand tu es célibataire avec des nanas que tu rencontres en soirée en disant bah, ⁇ de toute façon là, je peux tout donner, je la reverrai certainement pas euh, ⁇ Est-ce que tu as plus de freins à tester des nouvelles choses quand tu es en couple enfin, Est-ce que tu as une différence
1: Avoir des coups d'un soir, jamais, ce sera jamais un peu plus osé, parce que c'est toujours un coup d'un soir, donc tu, tu vas toujours avoir euh, une une explication du euh, bon bah, on va faire ça et puis après on va voir après j'ai jamais vraiment aimé euh, être euh, sauvage en première fois On okay. on sait jamais ce que l'autre personne va aimer quoi donc euh, même euh, même donner une fessée pour moi c'est assez difficile la première fois mais aussi dans une relation longue durée c'est en fait tout dépend la, la communication qu'on a dans la seule relation longue durée que j'ai eue c'était vraiment difficile euh, d'expérimenter avec le sexe moi ce que j'adore vraiment c'est trouver une, euh, une partenaire une amie euh, une sex friend et vraiment euh, avoir une bonne communication puisque de toute façon on est on est amis en premier donc euh, vraiment voir euh, connaître la personne et puis connaître la communication qu'on a et puis après vraiment rentrer dans, dans l'exploration sexuelle
0: Ok. Est-ce que tu peux me parler de ta dernière euh, histoire euh, d'amour, la dernière relation amoureuse que tu as eue Je crois qu'elle était euh, australienne. Euh... Alors, peut-être pas la dernière dernière, ah, non, non, non. mais la plus longue dernière relation.
1: Ouais. alors ça, c'était la seule relation que j'ai eue, en fait. Euh, ça a duré cinq ans. On s'est rencontrés euh, en Australie. Et on s'est rencontré en fait juste avant que je parte de l'Australie. Donc euh, ce qui est vraiment bizarre, parce qu'à chaque fois que je suis parti d'une ville ou d'un pays, j'ai toujours eu une relation amoureuse qui a commencé à ce moment-là. Et c'est très dur à vivre en fait, parce que Est-ce est qu'on est qu va Est-ce qu'on est qu essaye ou est-ce qu'on n'essaye pas euh, Donc euh, on a essayé. Elle est venue à Londres quand j'ai commencé à travailler sur Londres. Et donc, on a vraiment commencé à être en couple. On a été en couple pendant 5 ans. Pendant ce temps-là, on est parti en Nouvelle-Zélande. Et c'est là où on s'est quitté.
0: Donc, tu l'as rencontrée à quel âge
1: 21 ans.
0: Ok. Et, euh, et donc, du coup, euh, donc elle t'a suivi à Londres. Vous êtes venu en Nouvelle-Zélande. Et euh, est-ce que tu sais pourquoi votre relation euh, s'est terminée Est-ce que c'est un manque d'amour Est-ce que c'est un manque... Euh, de projets en commun Est-ce que, voilà, est que juste le désir s'était essoufflé
1: Alors on a, en fait, on était deux personnalités totalement opposées. Et, euh, donc je suis toujours dans cette relation, j'étais toujours les opposés s'attirent. J'étais toujours dans cette optique-là, parce qu'elle était un peu plus euh, casanière, restée à la maison, euh, introverte et euh, moi je suis vraiment quelqu'un quelqu'un de social un homme de la
0: nature t'adores ça ouais
1: voilà donc aller partout faire faire ce que je veux quand je veux aller monter un monter un, une montagne aller grimper à droite à gauche et autres donc c'était vraiment en fait euh, je pense que les, les opposés s'attirent dans dans certaines situations mais cette situation ça a pas ça a pas fonctionné quoi et après au niveau. Mais c'était pas bien au niveau sexuel. On n'était pas dans le même langage. On n'était pas dans le même langage d'amour. Parce qu'il y, y a des langages d'amour. Ouais. Voilà. Donc,
0: la... au-delà de la relation sexuelle, tu parles des cinq langages de l'amour, la façon de se montrer votre euh, façon d'aimer. Toi, que voilà. tu, tu, tu montres comment que tu aimes à la personne.
1: Alors, moi, je montre par gestes. Et. Euh, pas cadeau, mais en fait, juste des petites attentions à droite, à gauche. Euh, donc à chaque fois, je vais penser à la personne, je vais acheter un petit cadeau, ou je vais, je vais cuisiner quelque chose qu'elle qu aime, qu aime bien. Et donc Ça, c'est mon langage d'amour. Et ça
0: se retrouve dans la sexualité, parce que tu disais que tu aimais beaucoup donner, et que ça te faisait plaisir de donner.
1: Voilà. Ouais. Okay. Et euh, elle, elle était plus sur la connexion à un moment. Donc euh, même si on a eu une, une relation longue durée, même, même si euh, pendant trois ans, on a eu euh, beaucoup de relations sexuelles, pour elle, elle voulait euh, se sentir euh, importante dans ma vie. Donc, on était toujours obligé d'aller au restaurant et puis d'avoir une, une conversation euh, vraiment euh, profonde sur, sur un sujet et puis vraiment essayer de connecter. Et, et ça, ça c'est quelque chose que j'aime pas trop Puisque de toute façon, si on est si on est ensemble, c'est qu'on est, qu est connecté. Et il n'y a pas... Pour moi, il ne faut pas se reconnecter. Après, ça peut, ça peut être pour d'autres personnes, mais pas pour moi. C'est comme si c'était, en fait, chaque jour, c'était un reset. Et... On se reconnecte. Il faut se reconnecter. Donc, à chaque fois, euh, voilà, bon, on vit notre vie, on a notre boulot. Euh, et puis, euh, le soir, il faut se reconnecter. Il faut euh, re réallumer la, la flamme, quoi. Mmh. Alors que pour moi, je pense que... Euh, il n'y a pas besoin d'éteindre la flamme et de la réallumer quoi. C'est toujours la, la, flamme, la flamme est toujours allumée si c'est mmh. vraiment une, une bonne une bonne relation.
0: Et comment cette histoire s'est terminée Enfin, qui a initié euh, la rupture
1: <rire> Enfin, pour faire court, elle m'a trompé et vu qu'on était en confinement quand je l'ai connu, quand j'ai connu ça, euh, je me suis dit bon bah, écoute. Euh, il faut, il faut deux personnes pour faire une, une, une histoire, donc de toute façon, c'est mon problème aussi, parce que c'est quelque chose que j'ai fait euh, qui ne l'a pas plu, donc euh, je me suis dit bon, on va travailler là-dessus. De Attends, toute façon.
0: elle t'a trompé ou tu l'as trompé Elle, elle m'a trompé. Et tu l'as découvert par un message Ouais. T'as découvert des messages sur ton sur son téléphone
1: Non. Euh, je lui ai demandé.
0: Parce que avais un sentiment voilà. que... Ouais. Et donc là, t'es en plein confinement, tu lui poses la question, elle te dit que oui, elle t'a trompé Voilà. Et elle entretenait une double relation ou c'était... Dans quel contexte, c'était... Non, c'était
1: juste une, une seule fois. Okay. Euh, c'était juste une seule fois. Et... Euh, bon, j'ai su qui la personne était. Donc, euh, je lui ai, ai dit qu'une bah, fois, ça se pardonnait. Et qu'on... De toute façon, une relation, ça se travaille. Donc, dans les, ça se travaille dans les coups hauts, mais dans les coups bas aussi. Donc, euh, je voulais vraiment travailler sur cette relation. Euh, en même temps, je me suis renseigné sur le mec, évidemment. Mmh. <rire> et euh, je me suis rendu compte qu'il n'était pas, était pas un, un mec pour elle, de toute façon. Dire, genre, il était un peu euh, horrible en, en fonction des femmes. Euh, J'ai eu plein d'amis plein euh, féminines qui, qui, qui ont dit ça. Donc euh, je me suis dit, bon, c'est pas, pas un, une menace. Mmh. Euh, et juste après, quelques mois après le confinement, euh, ça, ça allait vraiment plus du tout donc en fait on s'est on s'est on a eu la discussion et on s'est séparés euh, je pensais que c'était vraiment une bonne une bonne euh, une bonne séparation euh, elle avait le vœu de qu'on reste amis en fait vu qu'on a passé cinq ans ensemble euh, bah c'est des choses que qu'on qu peut pas trop oublier enfin je comprends pas trop les gens qui ont une une Break-up et qui, qui, qui partent dans des opposés et qui se parlent plus, quoi.
0: Bah écoute, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi j'ai une relation de 7 ans et pour moi, quand tu passes autant de temps avec cette personne, enfin tu la connais, tu la respectes et tout, enfin tu peux garder contact avec cette personne là. Et moi, mon ex ça fait le choix vraiment, genre de bah, totalement couper les ponts ouais. et ça va faire presque 7 ans. Et, et pour moi, cette personne c'est un parfait inconnu. Je me dis, comment c'est possible de passer 7 ans avec quelqu'un qui maintenant en fait m'est totalement étrangère. Donc je vois, je rejoins totalement ton point de vue parce que très souvent ça se passe comme ça. Peut-être que c'est plus facile pour faire notre deuil, etc. Mais, mais c'est triste parce que tu as cette intimité avec la personne, tu as ce partage, tu cette connexion quotidienne et du jour au lendemain, tu plus rien.
1: Ouais. Alors...
0: T'avais le même soin du coup de garder contact avec elle aussi
1: Pas trop, non. Enfin, euh, ça me dérangeait pas de l'un ou l'autre. Ok. Après en fait en fonction de ce que tu dis avec euh, bah tu connais cette personne euh, et tu as vécu avec elle moi ce qui s'est passé après en fait après la, la séparation c'est là où j'ai vraiment compris que bah cette personne en fait je je la, connaiss... je la connaissais pas du tout si je pensais qu'elle était vraiment sympa qu'elle qu'elle pas faire de de coups bas ou autre et, euh, et en fait il s'est avéré que euh, trois jours après qu'on soit séparés, elle a commencé à, à sortir avec euh, le, le mec qu'elle m'a trompé avec. Et venant d'elle, c'était vraiment un choc. Et aussi, sachant le fait qu'elle voulait qu'on soit amis, bah évidemment, euh, des amis, ça ne se fait pas ça. Quoi. Mm. Donc, en fait, j'ai vraiment eu une... Une, un grand boom en tant que, ben, en fait, cette personne, je ne la connaissais pas, quoi. Donc,
0: et ça, tu l'as appris comment, qu'elle était avec ce, ce garçon en question euh,
1: Des amis m'avaient un peu mis sur la voie, et, et puis après, de toute façon, j'étais un peu... À, 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 je me questionnais sur le fait de comment la, la relation s'est terminée pour elle, et comment elle le vivait, parce que moi, je pensais vraiment qu'elle allait mal le vivre. Et euh, en fait, elle a bien vécu, donc j'étais j'étais un peu suspicieux euh, mmh. sur, sur ce coup-là. Donc je lui ai envoyé un message, je lui dis ouais en tant qu'ami, dis-moi, est-ce que tu enfin qu'est-ce qui se passe avec ce mec et quand est-ce que ça s'est arrivé Elle m'a vraiment dit ça. Ça m'a vraiment fait un coup mal. Euh, donc j'étais en dépression pendant deux ou trois mois et euh, et voilà quoi. Donc euh, même si on essaie d'être amis, euh, parfois on connaît pas la personne euh... mmh. C'est vrai.
0: Quoi. Au final, peut-être que du coup, tu bon, bah, as eu un gros contre-coup, mais peut-être que ça t'a aidé à te faire une raison de te dire en fait, je vaut mieux que cette personne, j'aurai d'autres choses à vivre. Et puis. Oh.
1: alors là, maintenant. Et puis, voilà, pour me dire,
0: ça fait un moment que, que, que du coup, tu dois te le dire, mais que c'est en fait au final une bénédiction parce que ça t'a permis de vivre des choses de dingue, et, euh, voilà, et de te ouais. reconnecter à toi aussi. Quoi.
1: Voilà, je suis l'homme le plus heureux après cette relation. Vraiment, euh, j'ai pu faire tout ce que je voulais, je regagne mon indépendance. Et je pense que l'indépendance, c'est quelque chose de vraiment important au niveau amour et au niveau sexe. Mm. C'est une indépendance, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait euh, et qu'il faut qu'on qu utilise et qu'on qu garde. Quoi. Mm.
0: Oui, pas qu'on cherche à, à tout prix à combler ces choses-là avec quelqu'un d'autre. Il faut déjà se la porter voilà. pour après que ce soit sain. On prendra ce qu'on aura à prendre avec l'autre dans le partage, etc. Ouais. Mais ce n'est pas euh, en gros un vide à combler. Quoi.
1: Voilà, mm. ouais. Après, au niveau de la relation, il y a quelque chose que... Enfin, mon, mon opinion, c'est... Euh, alors, j'ai vécu une relation longue de 20 à 25 ans, on va dire ça comme ça. Et euh, je suis content de l'avoir fait, quand même. Même si ça s'est mal passé à la fin. Je suis content d'avoir eu cette expérience maintenant. Parce que maintenant que j'ai 27 ans, euh, je ne vais pas dire la fleur de l'âge, mais j'ai l'expérience... Les personnes, euh, enfin, les, les personnes féminines qui sont euh, célibataires, elles savent ce qu'elles veulent aussi, elles ont un peu plus d'expérience. Donc, il euh, y, y a moins de, il y a moins de, il y a moins de disputes, il y a, c'est plus, c'est vachement plus facile mmh. à parler de sexe euh, aussi. Et euh, je pense que si j'avais eu 20, 21, 20, 22 ans, euh, j'aurais fait des, des erreurs sexuelles un peu plus graves, je pense. Mmh. Donc, je suis vraiment content d'avoir eu cette relation de 5 ans. Euh, jusqu'à mes 25 ans et d'être célibataire maintenant.
0: Et elle, elle était australienne, c'est ça Australienne, oui. Ok. Est-ce que ça t'a causé du tort euh, d'être avec quelqu'un qui ne parlait pas de ta langue natale Est-ce que tu avais l'impression de ne pas pouvoir t'exprimer totalement, euh, exprimer qui tu étais complètement Ou ça... Non, pas forcément. Parce qu'au début, bah, si on... ça dépend de comment on parle la langue, tu vois. Mmh. Mais genre au début, on peut se sentir un peu... Euh un peu freiné par, le, par la ouais. langue, toi, est-ce que ça a été un souci ou pas forcément
1: Alors, il y a, y a des expressions, il y a des choses que tu fais, que ça, ça va toujours être un peu, un peu bizarre, mm. de toute façon. Euh, si, si on va dans, une autre, dans un autre pays, on se rend compte de, de la culture chaque jour. Donc, ce sera toujours comme ça, avec une relation euh, avec différentes nationalités. Après, ça ça m'a jamais vraiment posé un problème, parce que mon, mon langage en anglais est...
0: Tu dire un bon vocabulaire. Euh, un bon tu... vocabulaire,
1: ouais. donc je sais exprimer les, les choses. Euh, après, si, si un Français euh, n'a pas une très bonne communication, euh, genre verbale, mm. il ne connaît pas beaucoup, et, et, énormément de, de mots, ça, je pense que ça peut mm. poser un peu plus problème, Toi, coup, tu, ça tu, pas tu, tu de problème. Du coup, tu maîtrisais déjà très bien ouais. cette
0: langue-là, donc ça n'a pas été trop hein, un big deal. J'aimerais parler d'un défi que tu t'es lancé récemment concernant euh, la masturbation parce que. Je t'ai vu euh, au 31, euh, et euh, visiblement, euh, c'était compliqué <rire>
1: Est-ce que tu
0: peux me dire quel défi tu t'es mis Et du coup, euh, quelle a été la fin de ce défi Parce que je ne sais pas.
1: Alors, le défi que j'ai eu, c'était ne, ne pas me masturber pendant une très longue période de temps. J'ai fait, en novembre et décembre, le Te Araroa. Donc, c'est une marche de 1500 kilomètres. Euh, ce qui m'a pris un mois et demi à faire. Et euh, donc j'ai pris cette, euh, cette occasion pour euh, actuellement ne, ne pas me masturber, ne pas regarder du porno. Euh, donc juste me focaliser sur autre chose que euh, le sexe. Euh, j'ai fait ça parce que j'avais lu euh, et j'avais vu des vidéos comme quoi si on arrête de se masturber ou si on arrête la pornographie, euh, la ça ça aide avec la mémoire ça aide avec vachement vachement de choses et, et j'ai remarqué que ça aidait vraiment avec la mémoire en fait euh, on est vachement plus focus sur ce qu'on veut faire on, on a vraiment plus on a des meilleures discussions avec nos amis puisqu'on n'est pas on n'est pas dérangé par des des autres des
0: pensées parasites des, des
1: pensées parasites t'as l'impression que
0: de les pensées sexuelles prenaient beaucoup de place dans ton esprit
1: alors si ou je les pense...
0: pensées de oh faut que je me masturbe ouais, j'ai envie de machin ou...
1: Ouais, alors okay. je, pense, je pense que ces pensées-là, c'est vraiment quand même assez parasite. Euh, donc, euh, je pense que j'étais addict au, au porn euh, pendant, pendant certains moments. Et je pense qu'il y a énormément d'hommes qui sont mmh. dans. Oui, dans et en plus, carrément. quand tu dis
0: addict, c'est une vraie addiction au titre que l'alcool, ouais. que la cigarette, parce qu'il euh, y a tout un. Il y a toute un, une chimie, il y, a, il y a vraiment ce niveau hormonal en fait, ça s'explique, c'est une, ouais. une vraie euh, accoutumance à une substance, ou là du coup c'est pas un contenu quoi. Donc ouais. oui, c'était vraiment de l'addiction, c'était un besoin ou une obsession, enfin un, un besoin obsessionnel quoi.
1: Ouais. Mm. ouais. Donc j'ai fait ça pendant un mois et demi, euh, très dur, très difficile. Les, premières euh, les premiers jours, première semaine, c'est quand même assez vraiment difficile parce que euh, on pense à ça. Et surtout, surtout quand on marche, en fait, on n'a pas, pas quelque chose d'autre à penser, donc parfois on pense à ça.
0: Quand tu marches, tu te connectes à la nature en écoutant les sons de la nature, ou est-ce que tu écoutes des podcasts ou des, des musiques euh,
1: plus, plus la nature, okay. et puis après, euh, quand on fait des marches de longue durée, euh, parfois des podcasts et un peu de musique, ça fait du bien. Okay. Euh, et puis j'écoutais des podcasts sex de sexualité euh, aussi. Ce qui, était, ce qui était assez marrant.
0: J'adore faire des, des randos en écoutant des podcasts sexos. Et je ouais. rigole toute seule à des expériences. Je suis là, mais... Très ouais. oh, drôle. Mais prendre... pardon, je t'ai coupé. Mais du coup, donc, au début, c'était très difficile.
1: Ouais. Je veux juste dire un truc. Prendre du LSD et écouter... Alors, prendre du LSD en nature et écouter des podcasts sexuels, c'est assez bizarre. C'est ton combo. C'est vraiment, euh... vraiment <rire> sympa, ouais.
0: Le combo de l'excitation. Voilà, ouais, ouais. <rire> Donc, les premières semaines, ça, ça, genre ça te démange genre, Des fois, tu te dis « je vais craquer
1: » Ouais. Alors, vu le, vu le fait que je, je marchais avec un ami, ça ne m'a pas trop perturbé. Mais euh, depuis ce moment, bah, évidemment, je me suis remasturbé j'ai regardé du porn. Euh, et parfois, essayer de se dire « bon, bah, je vais faire 7 jours sans, sans masturbation », c'est quand même assez difficile. Parce que parfois bon on se sent un peu seul et on va au lit et puis euh, on, bah, on a toujours l'habitude on se souvient de l'habitude euh, de mmh. bon bah, oh, si, si je me masturbe ce serait bien quoi c'est comme une personne qui arrête de fumer et mmh. qui se qui se dit ah tiens une cigarette ce serait bien quoi
0: mmh. donc voilà et, euh, et du coup c'était donc pour ta mémoire est-ce que ça avait un côté aussi où tu voulais un peu te challenger et relever ce défi
1: ouais alors okay. ça ça c'était un, un, un bon challenge c'était un challenge dans un challenge en fait euh, J'ai toujours, euh, toujours vu la masturbation comme, euh, comme un truc super bien, mais un, un peu difficile parfois. Parce y a, il, pour un mec, je pense qu'il y a différents types de masturbation aussi. Euh, je sais que parfois, euh, il, faut, il faut les trouver, hein, parce que parfois, euh, je me masturbe euh, juste avec la main, ou parfois, c'est trois doigts pour avoir moins de, moins de sensations. Euh, Bon, après, quand on est, quand on est, euh, quand on est ado, on essaie avec la, l'autre main pour savoir si c'est un peu différent et autres. Mais ouais, le, 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 les différentes masturbations, c'est toujours un, un truc qui, qui était intéressant et euh, le challenge de pas se masturber pour voir une, un, un type de masturbation différent, c'est, c'est aussi intéressant. C'est là où j'ai commencé à avoir le, en fait, la masturbation sans l'éjaculation. C'est juste euh, arriver juste, juste au top et puis euh, pas, pas éjaculer.
0: Donc ça, tu, tu l'as fait euh, Du coup, tu le, tu le pratiquais pendant ton abstinence Non. Non, ok. Donc c'est après coup Après
1: coup. Okay. Après coup, en fait. Putain, comment ça s'appelle, ça J'ai euh... ah, une idée. <rire> c'est... Euh, t'es genre, tu... C'est un nom en anglais, en plus. Tu sais, genre, t'es t'es super haut, mais tu, tu jouis pas. Tu vois, genre, mmh. es, euh...
0: Je connais pas le... Ah.
1: Je connais pas le... Oh, je, si, je, si je connais, je te l'envoie. Mmh. Euh, ouais, donc en fait, tu vois, genre, tu te masturbes jusqu'au moment où c'est super bien, mais pas, pas jusqu'au moment où tu t'éjacules, quoi.
0: Et ça engendre et après... pas de frustration Genre, t'as ton plaisir, finalement Ouais. Okay. Ouais,
1: ouais. Bon, après, il faut s'arrêter au bon moment, quoi.
0: Ouais. Oui, parce que sinon, ça part ouais. et c'est foutu. Ouais, mais après, en fait,
1: c'est un contrôle de soi-même, puisque es T'es là, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Puis tu vas aller euh, le moment le plus. Et euh, parfois tu t'arrêtes et t'es là en mode, ah, oh, il faut vraiment que j'aille plus loin, quoi.
0: Mais ce que je trouve super intéressant dans tout ce que tu, tu m'as dit sur ta sexualité, c'est que tu es en permanence dans l'exploration et j'ai l'impression que la sexualité, c'est un aspect de ta vie qui t'apporte beaucoup sur ton développement personnel, sur ta personne, tu mmh. vois. Genre, tu te limites pas à... Euh, un peu à la sexualité conventionnelle où voilà, le, le sexe se termine par une éjaculation ou la masturbation se termine par une éjaculation. Mmh. et Du coup, tu testes plein de variantes et je trouve ça hyper, hyper intéressant. Du coup, ça me permet de te poser la question, euh, la, le rapport avec ton corps, parce que tu es quelqu'un qui pose souvent euh, nu, <rire> en montagne. Du coup, tu as dit que tu aimais beaucoup la nature, etc. Quel, euh, quel rapport t'entretiens avec ton corps et ta nudité
1: j'ai... Alors... Euh... Hmm.
0: Est-ce que ça a évolué depuis ton adolescence
1: Ouais, ça... Bah, le... La vue sur mon corps évolue tout le temps, je pense. Euh, quand j'étais adolescent, j'ai... Bah, plus quand j'étais en école, euh, en université, j'ai pris un peu de poids, euh, comme, comme tout le monde, mm. je pense, j'espère. <rire> euh, j'ai pris un peu de poids et donc j'étais pas très bien dans, dans ma peau au niveau du corps. Mais, euh, mais après, euh, de toute façon, il faut vivre avec ce qu'on qu a. Quoi, et, euh, si, on veut, si, si on part dans, ce, dans cette discussion, si on veut être mieux dans son corps... Euh,
0: faut déjà il faut déjà l'accepter. Mmh,
1: et euh, en fait, quand j'ai commencé à accepter euh, mon corps, j'ai commencé à faire beaucoup d'activités physiques. Et, euh, et en fait, j'ai accepté mon corps euh, même avec euh, des kilos en trop. Et grâce, grâce à ça, je ne me suis pas focalisé sur l'activité physique pour perdre du poids, mais l'activité l'activité physique pour ta
0: santé, mental, pour ton santé mentale, pour ma santé mentale.
1: Et mmh. maintenant, en fait, je suis vachement plus, j'ai perdu du poids, je suis vachement plus, poids, suis vachement plus euh, en accord avec mon corps. Donc euh, donc voilà, ouais, je pense je pense que euh, tout le monde doit, devrait euh...
0: apprendre à s'aimer, peu à importe à quoi ressemble voilà. notre corps. Et Effectivement, on peut toujours opérer des changements, mais il faut d'abord le voir comme son ami, parce qu'il est là avec nous en permanence, et pas comme notre ennemi. Parce que si on va comme notre ennemi, forcément, on ne va pas en prendre soin, donc c'est un peu insidieux.
1: Voilà. Mmh. voilà.
0: Et euh, donc, tu as beaucoup voyagé. Euh, Est-ce que tu as des expériences très marquantes qui, qui, qui te viennent en tête Là, je sais que récemment, euh, tu as, as quand même une très belle aventure en mer pendant 10 jours. Mmh. Est-ce que tu as cette expérience à raconter ou une autre qui t'a marqué en voyage
1: euh, La semaine dernière, j'ai fait une aventure en, en bateau de, de 7 jours. Trois euh, jours en mer pour euh, deux heures sur euh, une île euh, perdue. Euh, c'est une île qui s'appelle les, les îles antipodes. Donc en fait, c'est euh, les îles qui sont à l'autre bout du monde de la France mais vraiment au niveau... Euh, au niveau littéralement
0: là, sur le globe Littéralement
1: euh... sur le globe. Okay. En, en fait, c'est un point entre la France et l'Angleterre. Et si tu creuses un trou, en fait, euh, de l'autre côté, ça va être les 10 antipodes. Euh, J'adore les aventures comme ça. Euh, J'ai jamais fait de bateau. Donc
0: là, c'était <rire> quoi C'était un bateau. voilier
1: C'était un voilier à moteur. Ok. Et euh, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Trois jours en mer, J'ai jamais fait de la mer enfin j'ai jamais fait de l'océan, euh, pour aller euh, pendant deux heures sur une, sur une plage. Donc c'est un peu en mode euh, pirate des Caraïbes. à la fin euh, le mec qui, qui devient le, le, le pirate euh, qui fait euh, quoi, dix, jours en, dix, jours en, non, dix ans en mer pour un jour en, sur terre. Quoi. Donc c'était un peu, euh, un peu euh, insolite. J'ai vu des albatros, j'ai vu euh, des perroquets euh, les plus rares au monde
0: c'était vert, non Je crois que j'ai vu dans ta story, vert, ouais. Ouais,
1: ouais j'ai vu des pingouins en vrai, quoi. Oh,
0: j'ai vu ta story aussi. Oh là là, mon ouais. Dieu, c'était trop canon. Ouais. Oh.
1: T'as envie, as envie de, les, de les faire un gros câlin. Un gros câlin, hein. ouais, c'est ça. J'étais un mètre du pingouin, quoi. Mm. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant parce que je pense que j'ai vu des pingouins sur un, dans un zoo avant mais j'ai jamais euh, vraiment euh, vu des pingouins en pleine nature. C'était
0: des pingouins euh, taille un peu normale, parce que tu sais, y a les... par exemple, il y a les blue penguins qui sont petits à Ouamaru. Là, c'était de ce que j'ai vu, c'était quand même assez plus grand.
1: Euh, c'était, petits... je pense, 40 cm. Ouais, d'accord, donc c'est pas, pas les
0: mini pingouins, pinguins. ok, ouais cool. Mais
1: c'est pas les les, les pas grands, grands, bien sûr, ouais. ouais, ouais. Voilà, donc euh, voilà.
0: C'est fou. Et ça, c'est une opportunité, enfin... Euh, tu t'es présenté à toi, tu y allais avec quelqu'un, tu allais se. C'est
1: une opportunité. Euh, franchement, je suis vraiment, je suis vraiment chanceux. Enfin, fait, parce qu'il y a, y a juste euh, cette, cette île, il y a 10 personnes qui mettent les pieds par an. Quoi. Mais non. Il y, y, y a très peu de personnes parce que c'est une, une île, c'est une réserve naturelle. Et, euh, et donc, ouais. Donc... Moi, de toute façon, dans, dans mon milieu aventureux, euh, je suis tout sur euh, l'opportunité. Je suis, je suis mm. vraiment opportuniste.
0: Mais t'es quelqu'un qui est hyper ouvert à tout, en fait. Donc, euh, t'attires les opportunités, en fait. Voilà, mm. ouais.
1: Plus on est ouvert, mieux c'est. Et je pense que si, si on parle d'un niveau euh, euh, aventure, mais aussi d'un niveau sexuel, aussi. Plus on est en dehors de notre zone de confort, plus notre zone de confort va être grande. Ouais. Et euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est avoir une, une zone de confort le plus grande possible ouais. pour pouvoir euh, kiffer tous les moments que, que je peux avoir, quoi. Même si c'est si de faire un tour de vélo euh, autour d'un lac, bah, moi, ça, 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 ça va me, me faire kiffer, quoi. Mmh.
0: Et qu qu'est-ce qu que le voyage a changé chez toi Parce que ton premier voyage, c'était l'Australie, quand tu avais 20 ans J'ai
1: euh, fait, fait, fait d'autres voyages. Ok. J'ai fait deux voyages avant, mais euh, je me suis posé en Australie pendant dix mois et le voyage ça m'a vraiment appris quelque chose d'important. Alors j'étais vraiment, enfin mes parents ils m'ont ils vraiment appris à être carriériste. Donc euh, tu fais des bonnes études, tu fais un bon diplôme, tu vas trouver un bon travail et euh, tu vas être riche et tu vas être heureux quoi. Le voyage ça m'a vraiment appris l'opposé quoi. De toute façon, l'argent, c'est euh, même si tu en as, tu, tu le dépenses. Euh, donc, autant le dépenser pour une bonne cause et euh, augmenter l'expérience qu'on a. Euh, les, le, le voyage, ça, ça augmente aussi euh, l'ouverture euh, d'esprit que tu as. Donc, euh, pouvoir parler à des gens que tu ne parlerais jamais. Euh, donc, euh, découvrir des cultures, découvrir des... Des petits tips, même, même des petits, des petits tips de tous les jours, c'est, c'est, c'est vraiment sympa, quoi. Mm. Donc, ça m'a ouvert vraiment beaucoup de portes. Là, maintenant, je suis pas trop carriériste. Bon, évidemment, j'ai 27 ans. Donc on en reparle quand j'ai 35 mm. ans. Mais, euh, je pense que, ouais, avant 35 ans, il faut pas, il faut pas se, se limiter à une carrière. Il faut pas se limiter à une vie monotone.
0: En fait, oui, ça dépend des personnes. Il y a des gens qui sont très très à l'aise dans le côté routinier de leur vie, etc. Mais c'est clair que quand tu as soif d'aventure, faut oublier tout ce qui est en sociale. Voilà, il faut faire de longues études, faut avoir tel job, faut faire ci, ça, ça. Euh, si tu sens que tu as le besoin d'aventure, en fait, faut écouter ce qu'il y a au plus profond de soi-même. Et... Je pense
1: que même si tu es routinier, l'aventure, c'est bien. Ouais. Donc, avoir une routine, on va dire, allez, une routine, bah, la même routine euh, toutes les, tous les mois, mais faire une chose par mois
0: que tu n'as jamais fait, que as jamais euh, ouais. fait
1: ça, c'est quelque chose qui n'a qui, qui pas de valeur. Quoi.
0: Mm. Puis au niveau de la confiance en soi, parce qu'on se prouve à soi-même qu'on est capable de... Parce que souvent, quand tu es dans ta routine, quand, quand tu regardes la télé, que tu vois, je ne sais pas, en zone interdite avec des, je sais pas, des Français qui ont... Qui sont expatriés sur une île en sais n'importe quoi aux Philippines, tu vois. Tu dis waouh, mais c'est incroyable et tout. Mais en fait, c'est juste, juste la volonté en fait. Il enfin, n'y a, y a rien de fou à, à décider de partir et à sortir de sa zone de confort. Il faut ouais. juste oser. Et en fait, après, bah, tu es tellement fier de toi que tu veux toujours. Enfin, euh, tu renforces ta confiance en toi et tu as toujours envie, de, bah, comme tu l'as dit, d'élargir cette zone-là. Et, euh, et plus tu l'élargis, plus tu as des opportunités qui s'offrent à toi, etc. Et. C'est vrai que tu serais resté en France euh, ou en Suisse, euh, tu aurais pas été la même personne, quoi.
1: Ouais, totalement. Après, euh, les jours, les années passent et de plus en plus, je me dis, euh, bah, je suis pas spécial, tout le monde peut le faire, quoi. Genre, si, si quelqu'un, à chaque fois, en fait, genre, je mets des, des, des vidéos en story sur Instagram et Facebook et j'ai plein de retours, ah ouais, t'es J'aimerais bien être comme toi. T'as euh, la voilà, T'es trop chanceux et tout. <rire> c'est pas, pas la chance, c'est cool.
0: un choix en fait. Ouais, voilà, non, ouais, ouais
1: c'est ça. Je, tu peux, même si tu veux avoir une aventure, euh, bah, prends ta voiture.
0: Découvre un petit conduis, village voilà. que tu n'as jamais découvert. Euh... Voilà,
1: conduis pendant 3 ou 4 heures, mm. même si ça te fait chier. Conduis pendant 3 ou 4 heures. Va voir quelque chose que tu sais, tu n'as jamais vu. Exactement. Et puis voilà. Une aventure, ça n'a pas besoin d'être à l'autre bout du monde. Ça, ça peut Exactement, être, euh...
0: totalement. Ça peut être dans ton propre pays, tu prends ta voiture et tu le monde peut être dans, le le peut même, se dans la même ville. Oui, ah, mais c'est peut...
1: sûr. Même, euh, même euh, je sais pas, aller jouer au bridge avec, euh, avec des vieux. Mm.
0: Enfin,
1: <rire> c'est bizarre à dire, mais c'est une aventure.
0: Non, mais totalement.
1: Jouer à la belote.
0: Exactement, j'adore la
1: belote. Ah,
0: <rire> ça me manque d'ailleurs. Ouais, euh...
1: Je la joue en ligne c'est Vrai? Ouais, ouais. Ah
0: bah, faut, faudra que tu me dises la petite
1: Boardgamearena.com et on peut jouer ensemble. Si tu...
0: Ah bah écoute, ouais. avec plaisir, parce que j'adore la belote. Euh, pour euh, terminer, du coup, est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes projets à venir? Parce que après un certain temps passé en Nouvelle-Zélande, tu vas repartir à l'aventure. Enfin, en Nouvelle-Zélande, tu as vécu plein d'aventures, on est d'accord, mais là, du coup, tu repars dans un autre pays. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de tes plans à venir? Comment tu vois à la suite de ton année 2022?
1: Alors, euh, évidemment, avec euh, bah, ce qui s'est passé au niveau du Covid, euh, J'ai pas vu ma famille euh, pendant très longtemps, deux ans. Donc je vais revenir vers ma famille. Je vais revenir en Europe. Je vais passer par l'Australie pour voir des amis. Et euh, mon but, ça va être de... de rentrer en Europe sans prendre l'avion, parce que euh, je suis un peu en... euh... l'environnement, c'est vraiment quelque chose que une
0: cause qui que que justement le voyage t'a peut-être ouvert les yeux sur un peu la planète. Et... Ouais.
1: Voilà. Et donc, je voulais offset ma mes, mes émissions carbone. Euh, bon, évidemment, euh, à ce moment-là, la, la guerre en Ukraine a, a commencé à exploser, donc euh, je vais devoir euh, tirer une croix là-dessus. Mais je ne je ne mets pas cette idée euh, en dehors de ma tête. Je vais le, je vais le refaire, je pense. Je vais rentrer en, en Europe. Je vais apprendre le japonais, euh, que je pense pour moi est un gros challenge parce que différentes langues, différents alphabets, ça va être vraiment difficile. Pour but, de prendre un, un vélo et de faire le tour du Japon en vélo en trois mois.
0: Wow. Donc
1: ça, c'est vraiment quelque chose que, que j'ai envie de faire. Aller et puis mettre sa tente là où on veut. Euh, ça, c'est quelque chose que, qui m'intéresse vraiment, quoi.
0: Ben bah, écoute, très belle façon de terminer euh... Toutes tes belles aventures, une très, très, un très beau projet à, à venir. Merci. Et euh, c'était hyper inspirant, euh, la façon dont tu es ouverte sur la sexualité. Enfin, moi, j'adore. Enfin, la preuve que je t'ai rencontré, tu m'as raconté ta première fois avec euh, <rire> la nana qui t'a squatté dans la tête. Et j'étais oh mon Dieu, faut que je l'interviewe, c'est pas ouais, possible. Ouais. Et tu es très ouverte sur, euh, sur plein de sujets. et euh, C'est hyper inspirant. Donc, euh, bah, merci d'avoir répondu à toutes les petites questions aujourd'hui. C'est la fin de l'épisode du jour, merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a plu. Alors n'hésite pas à me laisser quelques petites étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Pour me retrouver sur les réseaux sociaux, tu peux me retrouver sur la page Instagram du podcast à Amour, Sexe, Voyage Podcast. Je te retrouve très très vite pour un tout nouvel épisode avec un tout nouvel invité à mes côtés. À bientôt